0: Habe ich gerade auf Annehmen gedrückt oder abbrechen? Annehmen, oder? Sonst würde es jetzt nicht aufnehmen. Wie geht's? Willkommen zum Podcast. Wie geht's? Und wenn Leute fragen, wie es steht, wir quatschen darüber, wie es geht, wie es steht, wie geht's?
1: Dir. Wie ihr seht, ähm, auch nach über einem Jahr Podcast aufnehmen, sind wir immer noch nicht komplett technikaffin. Ich glaube, das wird auch nichts mehr bis zum Ende dieses Podcasts. Aber gut, wir haben es auf jeden Fall wieder geschafft, eine Folge aufzunehmen und wir haben es sogar geschafft, eine Folge mit einer Special-Gästin aufzunehmen. Ich bin begeistert. Aber <lacht> bevor wir zu unserer Gästin kommen, erstmal die wichtigste Frage: Alisa, wie geht's dir?
0: Ich freue mich, dass wir endlich mal jemand wieder in unserem Podcast haben als Gestern, also ich weiß echt nicht, wie lange es schon her ist. Ich weiß nicht mal mehr, wer unser letzter Gast war, um ehrlich zu sein. Norina? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit Vika im Kopf, aber Vika war es definitiv nicht. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, mir geht es sehr gut. Ähm, ich bin müde. Was der Sonntag, glaube ich, so an sich hat. Und mir ist halt was richtig Merkwürdiges passiert, als ich ähm, auf dem Weg nach Hause war zur U-Bahn. Da hat mich auf einmal so ein Kerl angesprochen. Der war bestimmt so Ende 40, Anfang 50. Der, hatte so ein der sah schon so schicker angezogen aus, aber es war kein Anzug, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ganz wie so ein Diplomat gefühlt. Und der hat auf einmal gesagt, wie toll er mein Outfit findet. Das war einfach meine Jogginghose und mein Pulli, also der passt eine Pulli dazu. Er meinte, die Farbe ist irgendwie voll cool, weil so viele tragen ja nur noch schwarz und so weiter und er hat dann nicht aufgehalten, Komplimente zu machen, weil er ist anscheinend Fotograf und er meinte, ja und mein meinen Haaren findet er ganz toll und wie natürlich, da dachte ich mir, ich habe mir nicht mal meine Haare gekämpft ich komme gerade vom Sport und der sagt, wie toll meine Haare aussehen und er meinte ja auch, äh, ich bin bestimmt eine, die sehr ähm, kreativ ist und mein so ein Museum geht und bestimmt auch malt oder gemalt wurde, weil ich ja so schöne Lippen habe. Also es war ganz merkwürdig. Er hat mir zwar Komplimente gemacht, aber noch nie habe ich mich so unwohl bei Komplimenten gefühlt. Und ich bin sehr, generell sehr schlecht im Komplimente akzeptieren. Aber das war halt richtig merkwürdig. Und er meint auch, wenn ich irgendwie Lust hätte, mal was zu machen, weil er ist wie gesagt Fotograf, sonst kann ich mich gern melden. Dann wollte er Nummern austauschen. Und ich dachte, okay.
1: Wobei, da muss ich kurz sagen, also ja, es ist ein bisschen eine weirde Situation. Aber ich finde so ein Fotoshooting, auf das hätte ich richtig Bock, weil irgendwie meine Eltern können auch super fotografieren. Gar keine Frage. Und hier haben auch mega Kameras und alles, gar kein Ding. Aber ich hätte voll Bock mal auf so ein professionelleres Fotoshooting, wo es dann auch so mit. Fancy Klamotten und dann werden die Fotos noch so bearbeitet, weil ich hab, mir werden auf TikTok immer so Videos von so Herbstfotoshoots und so angezeigt. Das sieht so schön aus, ich will auch.
0: Aber ich bin so schlecht am Fotos machen, wenn er sagt, okay, guck mal die Kamera, nämlich mich richtig überfordert. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich machen soll, wenn ich kein Peacezeichen zeichen oder Daumen hoch machen darf. Und äh, er meinte, ich soll ein paar Kleider von mir mitbringen. Und ich soll ja aber meine Haare so lassen und so natürlich bleiben, vielleicht so einen leichten Lippenstift, damit meine Lippen noch mehr betont werden. Aber er meinte eigentlich, muss man nicht großartig was machen. Ich habe ihn auch gefragt, ob er eine Visitenkarte hat. Ähm, er hat dann geguckt, ich weiß nicht, ob das geschauspielert war oder nicht, weil in Berlin traue ich einfach keinen Männern oder generell Leuten. Ähm, hat er nicht dabei und deswegen wollte er dann die Nummern austauschen. Er meinte, ob ich ihm meine Nummer geben möchte oder andersrum. Und jetzt, ob ich so bescheuert bin und sage, nee, ich gebe dir mal meine Nummer. Also wir hat mir seine gegeben, aber sobald er weg war, habe ich es wieder gewischt.
1: Aber das ist voll cool. Also irgendwie, gut, ich weiß jetzt nicht, wie der so aussah und wie der so gewirkt hat. Aber ich so, ähm, habe ich also, festgestellt, wenn man bei so Fotos einfach so natürlich ist, also zum Beispiel sich einfach natürlich dreht oder einfach so bewegt Bilder quasi, also dass du zum Beispiel von der Kamera weggehst oder einfach auf die Kamera zugehst, so ganz natürlich, dass das einfach so die schönsten Bilder sind. Ich hätte da mega Bock drauf. Das Problem ist, dass so ein professionelles Fotoshooting im Normalfall so schweineteuer ist.
0: Ja, außerdem, was mache ich denn dann mit den Fotos? Dann habe ich halt Fotos nicht. Also, Fabiola lacht gerade so. Was denkst du denn dazu? Ich weiß, wir müssen dich eigentlich gleich erst vorstellen, aber ich würde trotzdem gerne eine Meinung <lacht> Hey, dann
1: hast du mega schöne Fotos von dir. Hä, hey, was willst du denn mehr?
0: Weltfrieden? keine Ahnung.
2: Also ich wüsste auch nicht, was ich mit so Fotos machen sollte, aber ich habe tatsächlich mal so ein professionelles Fotoshooting gemacht mit meiner Mama. Also das ist schon ewig her, aber meine Mama meinte das und dann haben wir die Fotos halt so unserer Familie geschenkt zum Weihnachten. Das haben wir damit gemacht, aber ich wüsste auch nicht, was ich damit machen soll. Soll ich sie mir aufhängen und mich selbst anschauen?
0: Also früher hat, wurde ich auch gezwungen, mit der ganzen Familie ein Fotoshooting zu machen, was wir dann eingerahmt haben und unseren Eltern geschenkt haben. Also, erstmal, die Frau, die Fotografin, ist wahnsinnig mit mir geboren. Die hat mich die ganze Zeit angemerkt, dass ich nicht dastehen soll wie äh, so ein Kartoffelsack. Und das war das erste und letzte Mal, dass ich dann so ein Fotoshooting gemacht habe. Und außerdem, wenn ich das alleine mache, ich, ja, dann rahme ich ein Bild von mir ein und schenke es allen. Was ist denn das? Nee. Nee. Ich muss sagen, ich hätte da richtig Bock
1: drauf. Naja, bestimmt lustig,
0: aber. Ich, der hat mich halt richtig random angesprochen auf seinem Fahrrad und hat dann probiert so ein bisschen zu, in meine Augen zu schauen und zu sagen, was er da sieht wie so ein Wahrsager. Der, zur selben Zeit war es auch so halb eine Psychotherapie-Session. Also ich weiß, er meint es nur nett, aber mm, hm. lass mich einfach mal so stehen. Wie geht's dir denn? Äh, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen,
1: liegt wahrscheinlich daran, dass ich heute einfach viel zu wenig getrunken habe. Aber sonst, es ist so ein bisschen Endspurt vor dem Urlaub. Ähm, ich habe noch zwei Arbeitstage und dann fahre ich in den Urlaub. Sprich, wenn diese Folge hochkommt, bin ich gerade in der Sonne und ich muss sagen, ich freue mich so drauf. Besonders am Freitag, das, es war nicht mein Tag, ich sag's euch. Also in der Arbeit, es ging alles drunter und drüber, das war ein einziges Chaos gefühlt ganz schlimm. Ähm, Ja, deswegen, ich bin auf jeden Fall urlaubsreif und ich freue mich sehr drauf. Äh, Sonst geht es mir eigentlich ganz okay. Ich würde sagen, mal so, mal so. Aber im Großen und Ganzen passt es eigentlich. Und zum Thema Komplimente. Ich muss sagen, ich lerne damit umzugehen und ich würde sagen, ich werde immer besser darin. Ähm, Aber zum Beispiel letzte Woche wurde ich irgendwann von meiner Chefin so mit Komplimenten überhäuft, und ich war irgendwann so Mm, reicht dann auch, wieder. <lacht> die ging immer weiter und weiter und weiter, wo ich merkte, mm, also ich sage den Namen nicht, aber mm, passt schon, danke, reicht irgendwann. Also ich habe mich da super drüber gefreut und es hat einfach super gut getan, weil letzte Woche gab es auch so ein bisschen äh, kleinen, ja, es war kein Streit, aber das war so eine bisschen blöde Situation, die ich eben angesprochen hatte. Und dann tat super gut, diese Komplimente von ihr zu bekommen, gar keine Frage, und ich habe mich da Unfassbar drüber gefreut, aber an irgendeinem Punkt war ich dann auch so, danke, reicht auch wieder, ich hab's verstanden, danke. Aber Komplimente fühlen sich halt trotzdem immer irgendwie schön an. Aber weg von mir, hin zu unserer Gästin heute und ich würde sagen, diese Gästin darf sich erstmal kurz selber vorstellen. Viele werden sie an der Stimme vielleicht sowieso schon erkennen, da sie auch in einem Podcast tätig ist, den, glaube ich, auch sehr viele von unseren Hörerinnen und Hörern hören. Der coolste Podcast
0: überhaupt. Wollte ich noch mal so feststellen. No. Ähm, ja, wer bist du denn?
2: Äh, ich bin Fabiola. Wie gesagt, ich bin auch Teil eines Podcasts, ähm, dem Podcast der Wiengang Hello Again Let's in dem geht es um Let's Dance. Ähm, ja, ansonsten habe ich nicht so ein spannendes Leben. Ich weiß mein, was ich überzählen soll. Ich studiere Germanistik und sonst habe ich nicht so viel zu tun und mein Internet hat vorhin gehangen, weil mein Internet mich zurzeit anscheinend hasst. Oh ja, wir haben auch so Internetprobleme, weil wir haben einen neuen Router.
1: Aber naja, jetzt läuft ja alles. Und da Fabiola das tatsächlich das erste
0: Mal gestern in unserem Podcast ist... Wollen wir sie erstmal fragen, wie es dir geht, bei unser Podcast heißt Wie geht's dir? Ich hätte jetzt erst die Schnellfragerunde gemacht.
1: Aber wir können sie auch erst fragen, wie es dir geht. Fabiola, wie geht's dir?
2: Mir geht es tatsächlich ganz gut. Das Wochenende war ganz entspannt und ich habe mich am Wochenende sehr gefreut, weil ich endlich wieder eine coole fanfiction idee hatte und voll im Schreibflow war. Und die letzten Wochen habe ich voll wenig geschrieben und das hat mich irgendwie mega selbst gestört, weil mir das eigentlich voll viel Spaß macht. Deswegen war das ein Highlight und deswegen geht es mir eigentlich ganz gut. Wobei ich ein bisschen müde bin, weil ich gefühlt seit einem Monat irgendwie nicht mehr wirklich schlafen kann. Also das ist ganz weird, aber ja, ansonsten geht es mir gut.
1: Das ist doch schön. Und wir kommen jetzt, nachdem Fabiola, wie gesagt, das erste Mal bei uns im Podcast zu Gast ist, zur allbeliebten, allseits beliebten Schnellfragerunde. Und ich freue mich sehr. Ich liebe sie nämlich. Und wir machen sie viel zu selten, weil bei uns macht das irgendwie nicht so viel Sinn. Doch, Aber wir
0: wollten schon immer mal eine Runde mit uns beiden machen. Wir haben es noch nie gemacht.
1: Mhm. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Naja. Fabiola, bist du bereit? Ja. Gut. Du weißt, wie die Spielregeln sind? Einfach schnell antworten, würde ich jetzt mal raten. Sehr nee, gut. Erfolg. Oh Gott. Ähm. Keine Ahnung. Das fängt schon super an. Was kommt dir bei Erfolg in den Kopf als allererstes?
2: Ja, mir würde höchstens schwierig einfallen.
1: Schwierig an Erfolg zu kommen, okay. Leidenschaft. Das dann schauen. Freundschaft. Freundschaft. Schön. Dankbarkeit. Ähm, für die Leute in meinem Leben. Reisen. Opa-Tier, <lacht> Sommer. Zu warm. Persönlichkeit. Ähm, schwierig herauszufinden. Farbe. Grün. Musik. Taylor Swift. Druck. Uni. Oh, jetzt bin ich gespannt, ob du dich entscheiden kannst. Celebrity. Schein Nacht. Zurzeit nicht schlafen. Gefühle. Schwierig. Ängste. Viele. Und Freitag. Wet's Dance. Sehr gut. An dieser Stelle eine kurze Reiseempfehlung für Uppatia. Kleiner Disclaimer an dieser Stelle, wenn ihr mit dem Nachtzug fahrt, es wird euch als Direktverbindung äh, angepriesen. Ihr müsst aber an sehr interessanten Stellen umsteigen. Nennen wir es mal so. Mal schauen, ob es nächstes Jahr besser ist. Ich werde nächstes Jahr berichten, ob man dann vielleicht durchfahren kann um an diesem wunderschönen Bahnhof anzukommen und nicht an einem Drogenumschlagplatz in einen schwarzen Van mit zwei anderen Menschen einzusteigen.
0: Wir haben so es eigentlich, Ja, so fängt eigentlich jede ähm, Entführungsgeschichte an. Ja,
1: so haben wir uns auch an der Stelle ehrlicherweise auch gefühlt und das
0: aber ihr seid trotzdem eingestiegen.
1: Ja, was blieb uns denn anderes übrig? Also irgendwo in Kroatien, in Nirgendwo stehen zu bleiben, war jetzt auch
2: keine Option, ehrlicherweise. Aber das war auch einer der Gründe, weswegen ich dann vor der Rückfahrt schon die ganze Zeit Panik hatte und die ganze Zeit voll nervös war, ob da alles klappt. Und alle waren so, ja, das wird schon, das wird schon. Wir, und ich waren, war... wir waren da entspannt, weil man muss nee. ja auch dazu sagen, ja,
1: wir sind dreimal umgestiegen. Aber wir waren sechs Minuten zu spät insgesamt. Man muss dazu sagen, die Fahrt hat insgesamt so neun Stunden, glaube ich, gedauert und wir hatten insgesamt eine Verspätung von sechs Minuten. Liebe Deutsche Bahn, mach das erstmal nach.
0: Weißt du, was ich nur so krass finde? Du bist ja eigentlich so eine Person, die sehr viel vorausplant und da verstehe ich nicht, wie du so tiefenentspannt sein kannst, während ich eigentlich so wie Fabiola bin, wirklich kurz auf knapp alles irgendwie planen und irgendwie den Koffer noch am selben Tag packen quasi. Ich würde mir in die Hosen machen. Ich würde über nichts anderes nachdenken, als über diese Rückfahrt. Und ich würde sowas von Panik schieben. Sollte da auch nur stehen, dass man eine Minute irgendwie zu spät ist, weil es kann ja sein, dass man den äh, Anschlusszug verpackt, verpasst. Also Aber ähm, das war ja durchgebucht. Also
1: bei sowas bin ich echt entspannt, weil ich mir denke, ganz ehrlich, ich habe ein Ticket von München bis Opatia durchgebucht, dann sind die auch dafür verantwortlich, dass ich in Opatia ankomme. Das ist dann nicht mehr mein Problem. Und bei sowas habe ich tatsächlich sehr Vertrauen darauf, dass es funktioniert. Und es hat ja auch alles funktioniert. Also.
0: Du hast ja schön, wenn du das sagst. <lacht> Fabiola schüttelt so ein bisschen den Kopf.
1: Ja, Fabiola war sehr unentspannt. Wir ja. drei sind hier durchgedreht mit ihr, weil wir waren halt entspannt und dachten uns. Vor allem in der Situation, wir konnten ja eh nichts daran, da muss man auch dazu sagen.
2: Ich, ich weiß auch noch, dass wir irgendwie vor unserer Rückfahrt noch auf der Terrasse saßen und irgendwie darüber geredet haben und ich war so, warum seid ihr alle nicht nervös? Und dann hat mich Hannah irgendwann dabei gefilmt, weil sie es so lustig fand, dass ich nicht verstanden habe, warum ihr alle so entspannt seid. Ja, es war auch
1: entspannt. Also ich muss sagen, ich war echt entspannt. Vor allem ich bin bei der Rückfahrt immer entspannter als bei der Hinfahrt, weil letztendlich, wenn man da Verspätung hat, bin ich gar nicht traurig drum, weil dann verlängert sich mein Urlaub.
0: Ich bin immer gestresst. Ich zähle die Rückfahrt auch nicht als äh, noch Urlaub. Ich auch nicht. Wenn ich, sobald ich das Hotel verlassen habe oder wo auch immer ich war, habe ich abgehakt mit dem Urlaub und dann will ich nach Hause. Ich auch. Ja, irgendwann muss ich sagen, kommt da schon der, so der Punkt, wo ich sage, okay, reicht
1: dann auch irgendwann, besonders wenn man auf äh, Fernen? oh Gott, Fernreisen war und irgendwie länger zurückfliegen muss, da reicht es dann auch irgendwann. Aber eigentlich,
0: nö. Gut. Wenn wir die Reisen jetzt mal ein bisschen zu einer anderen Reise umlenken wollen, um ehrlich zu sein, ich habe Fabiola gefragt, ob sie ein Thema hätte. Und sie hat zwei coole Themen benannt. Wir haben bis heute aber noch nicht äh, darüber geredet, welches Thema wir genau besprechen wollen. Also darfst du jetzt die Steuern die Hand nehmen, Fabiola und entscheiden, in welche Ach, Richtung.
2: Du weißt genau, dass ich keine Entscheidungen treffen kann. <lacht> ja, also Sprachwandel, dazu hatte ich nämlich mal ein Seminar an der Uni. Da ging es eben darum, dass ähm, viele Leute sich im, 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 ja. <lacht> dass viele Leute sich eben immer darüber beschweren, dass sich Sprache so schnell wandelt und ähm, dass viele Anglizismen verwendet werden. Und da haben wir halt eben drüber geredet, wie sich Sprache im Allgemeinen so entwickelt hat und eben festgestellt, dass das gar kein negativer Prozess ist. Also es ging darum, ob das halt jetzt was Positives oder was Negatives ist. Und wir haben festgestellt, dass es eigentlich so ein neutraler Prozess ist, der aber eigentlich nötig ist für die Sprache, weil sie sich einfach sonst nicht weiterentwickeln würde. Ich meine, keiner von uns möchte so sprechen wie im Mittelalter, also wirklich nicht. Ich habe medievistik Mediavistik-Seminar, das kann kein Mensch lesen. Und... Es ist halt einfach nötig, dass auch Sachen, die neu kommen, benannt werden und dass man halt auch englische Wörter nimmt, wenn jetzt der ganze Glo- die ganze Globalisierung stattfindet und dass es eben deswegen ein neutraler Prozess ist, der aber halt nötig ist für die Sprache und trotzdem sich so viele beschweren, was eigentlich absurd ist, weil ähm, es eigentlich in jeder Generation ist, so dass die Leute sich beschweren. Ich wette, wahrscheinlich haben sich die Leute bei Goethe auch über irgendwelche Wörter äh, beschwert, die wir jetzt vollkommen normal verwenden und nie sagen würden, oh, wie schlimm, die Sprache hat sich so krass gewandelt. Das erkennt man ja gar nicht mehr, dass das Deutsch ist.
1: Ja, ich muss sagen, also ich, wir hatten die Debatte in der Schule auch, weil bei uns im Abi war tatsächlich im Deutsch-Abi bei diesem kreativen Schreiben, also es gab fünf Themenbereiche bei mir, beim kreativen Bereich war ein Themenblock quasi äh, Literatur und Sprache, glaube ich, hieß das Ding. Und da ging es auch, da haben wir uns auch darüber unterhalten. Und ich muss auch sagen, ich dachte mir im ersten Mal so, Hö, warum sollte was Negatives sein, wie auch immer. Ich verstehe es aber irgendwie, dass sich darüber Leute beschweren, weil irgendwie, da haben wir letzte Woche auch so ein bisschen drüber geredet, mit diesen Neuanfängen und aus dieser Neuanfänge oder was Neues hat ja immer was damit zu tun, so aus seiner Komfortzone heraustreten und warum, das macht irgendwie keiner gerne, beziehungsweise prinzipiell sind wir alle mal bequeme Lebewesen, sage ich mal, und haben es lieber bequem und warum was ändern, wenn es gerade gut ist, Ähm, aber du hast vorher diesen Aspekt von dieser Globalisierung eben angesprochen. Deswegen finde ich, ist eigentlich dieser Wandel von der Sprache eher ein nötiges Mittel. Nicht nur, weil wir quasi sonst stehen bleiben würden mit der Sprache so. Da würde ich sagen, das ist jetzt nicht so schlimm, glaube ich, weil wir würden ja diese Sprache dann alle beherrschen und wir wüssten ja gar nicht, wie es anders gehen könnte. Deswegen, also wenn für uns diese Sprache des Mittelalters normal wäre, dann würden wir uns darüber auch nicht beschweren. so. Ähm, aber besonders mit der Globalisierung finde ich es eigentlich gut, dass sich die Sprachen irgendwie angleichen. Und ich habe in dem Zuge auch, kam mir so dieser Gedanke von dieser, von so einer Universalsprache, die irgendwie alle Menschen auf der Welt sprechen. Und was würdet ihr dazu sagen? Weil ich muss sagen, ich glaube, ich fände es total, äh, tatsächlich eigentlich ganz gut, wenn es quasi eine Universalsprache geben würde.
0: Heißt das nicht eigentlich, dass Englisch die Universalsprache sein soll, weil die quasi jeder kann oder jeder jedenfalls lernt?
2: Ja, ich glaube, die wurde dazu gemacht, aber ich habe tatsächlich neulich so eine Podcast-Folge gehört, da ging es um Esperanto und Esperanto ist so eine Kunstsprache, weil die mal eigentlich dazu angesetzt wurde, dass es so eine Weltsprache wird, die halt aber wirklich jeder lernen muss. Also nicht in dem Sinne von, dass Englisch Sprechende die Sprache schon können, weil es die Muttersprache ist und alle anderen müssen sie lernen, sondern Esperanto wäre eben so eine Sprache, die dann jeder lernen muss und die ist so eine Mischung aus verschiedenen Sprachen, aber es hat sich dann halt nie durchgesetzt. So Grundsätzlich wäre das natürlich auch eine gute Idee, weil es dann jeder an dem gleichen Standpunkt wäre, aber ich glaube, dass es halt einfach nicht machbar wäre und ich glaube, dass Englisch dann so die beste Option ist, weil es einfach viele Menschen auf der Welt gibt, die es schon als Muttersprache sprechen und es jetzt auch nicht gerade schwer zu lernen ist, ehrlich gesagt. Ich würde halt Englisch zum aktuellen Zeitpunkt nicht als
1: Universalsprache bezeichnen, weil es dann doch viele gibt, finde ich, die es nicht können, Englisch jetzt. Also ich kenne viele, die es jetzt nicht können, aber besonders so in der Wirtschaft und in unserer globalen Welt, die eben
0: immer mehr Vernetzungen hat, wäre es halt irgendwie, glaube ich, schon sinnvoll. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht dafür, dass wir eine konkrete Sprache nehmen, Ich finde, dass man durch Hände und Füße auch wunderbar ähm, kommunizieren kann. Und das kann ja mehr oder weniger wirklich jeder. Oder auch mit Blicken, also diese ganzen nonverbalen Sachen. Und ich glaube, damit kommt man auch viel weiter, als wenn man irgendwie sich probiert, erstens auf eine Sprache zu einigen, zweitens sie dann zu lernen und drittens dann auch noch wirklich umzusetzen. Weil ich würde auch sagen, ich kann fließend Englisch schreiben und reden oder schreiben und verstehen. Sobald ich es aber reden muss, bin ich so nervös, dass mir auf einmal die leichtesten Sachen nicht einfallen und ich alles hinterfrage, bevor ich anfange zu reden. Und das muss man auch erstmal jemandem zumuten, gerade wenn jemand irgendwie Anxiety oder sowas hat oder generell Probleme mit dem Lernen, dann kann man nicht einfach sagen, ja, und jetzt müssen wir auf jeden Fall diese Sprache noch irgendwie verstehen, um kommunizieren zu können.
1: Ja, aber Universalsprache würde ja, also zumindest in meinem Verständnis, sage ich mal, würde eine Universalsprache implizieren, dass wir alle von klein auf mit dieser Sprache groß werden, also dass wir unsere Kinder gleich mit dieser Sprache erziehen, vielleicht dann in so einem zweisprachigen, bilingualen System, dass man quasi die Nationalsprache, sage ich jetzt mal, auch noch hat. Aber ich glaube schon, dass es tatsächlich Vorteile wären, weil... Ja, man kann mit Händen und Füßen kommunizieren, aber bei dieser Kommunikation, man merkt einfach, diese Art der Kommunikation hat meiner Meinung nach bestimmte Grenzen. Und wenn es aber eine Sprache gibt, also eine verbale Sprache, bin ich der Meinung, kann man diese Grenzen deutlich nach hinten verschieben. Ähm, Und auch klar, Mimik und Gestik ist super wichtig, aber besonders wenn man jetzt auf wirtschaftlich-politische Aspekte schaut, da kommst du mit Händen und Füßen nicht weiter.
0: Gut, aber ich finde, dann ist der Zug schon längst abgefahren und jetzt ist es zu spät. Jetzt kann man es auch nicht mehr irgendwie schaffen zu etablieren. Weil Leute müssen erstmal gewillt sein, das zu lernen, damit sie das den Nachwuchs quasi weitergeben. Und und sage ich mal ganz ehrlich, selbst wir schaffen die kleinsten Sachen jetzt nicht auf die Reihe zu bekommen. Also glaube ich nicht, dass jetzt jeder Bock hat, eine Sprache zu lernen. Ich glaube, vor allem ist es auch schwierig, es zu
2: etablieren, weil wo fängst du an? Also du musst ja erstmal Leuten die Sprache beibringen, damit sie sich die anderen Leuten beibringen können. Und wenn du jetzt Leuten in, ab einem bestimmten Alter, jetzt keine Ahnung, Ab zwölf, also die Sprache beibringst, lernt man die nie so wie eine Muttersprache. Ich meine, klar, ich verstehe Englisch auch gut und ich kann Englisch gut schreiben, aber sobald ich sprechen muss, ist over und ich werde es auch nie auf dem Niveau sprechen, wie es eine Muttersprache da spricht und vor allem werde ich den, habe ich den krassesten Akzent ever. Also wenn ich Englisch spreche, klinge ich ein bisschen, als hätte ich keine Ahnung, einen Schlaganfall oder so. Ich weiß es nicht. Aber ähm, deswegen, wo fängst du an, so eine Sprache dann zu etablieren? Bringst du sie direkt einfach Kindern bei, im Kindergarten oder so? Aber auch da, wie? Also irgendjemand muss die Sprache ja erstmal perfekt sprechen können, um die neuen Leuten beizubringen. also
0: Ich wäre dann eher für Gebärdensprache, weil dann hat man wirklich auch mehrere Leute abgedeckt und nicht nur Leute, die wirklich hören und sprechen können. Aber das ist dann für die Leute, die blind sind. Das ist schwierig. Ich glaube nicht, dass das möglich ist, umzusetzen. Die hätten das sonst viel, viel früher machen müssen, quasi, wo sie angefangen haben, von Mark und D-Mark zu Euro zu wechseln. Die ist bewusst, dass das erst vor 20 Jahren war? Ich weiß, aber da hätte man es vielleicht noch eher hinbekommen können als Aber was jetzt? war der
1: andere, was ist der Unterschied zwischen jetzt und vor 20 Jahren? Also den Punkt sehe ich gerade nicht so ganz. Also mir ist euer Punkt, dass ihr sagt, es ist schwierig umzusetzen, sehe ich ein. Ähm, aber ich bin der Meinung, dass man für einen Wandel, es gibt keinen perfekten Zeitpunkt. Und ich bin der Meinung bei sowas, man muss einfach irgendwann damit anfangen. Und also wenn ich mir jetzt so, unseren jetzigen Alltag anschaue, da kann man Englisch schon, besonders jetzt wenn man an die Kinder denkt, kann man das schon, finde ich, deutlich besser mit einbeziehen in unseren Alltag.
0: Ich finde, heutzutage sind die Leute viel radikaler und probieren die ganzen Regeln mehr zu brechen. Ich meine, ganz viele schaffen es ja immer noch nicht, Masken zu tragen. Wenn sie nicht mal das hinbekommen, wie sollen sie es überhaupt gewillt sein, eine neue Sprache zu lernen? Ja, ich glaube halt,
1: ich ich weiß nicht, ob es jetzt nicht vielleicht so ein bisschen in die falsche Richtung abdriftet, diese Diskussion, aber ich glaube prinzipiell, es wäre schon sinnvoll, wenn es quasi universaler wäre, besonders also auf politischer Ebene ist es ja eigentlich schon so, weil ich glaube, die meisten ähm, politischen Debatten jetzt auf UNO-Ebene oder auch EURO, europäischer Ebene sind ja in Englisch. Oder es gibt eben so Kopfhörer, die das quasi direkt übersetzen. Irgendwie so. Ähm, Aber ich glaube schon, dass, wenn wir quasi anfangen würden, auch Kinder schon im Kindergarten vielleicht zweisprachig aufzuziehen und in den Kindergärten einfach internationale Kindergärten quasi draus zu machen, dass man da eben nicht nur Deutsch hat, sondern auch Englisch, dass das schon zum Vorteil der Kinder sein würde, weil besonders bei denen, die jetzt eben noch klein sind und die dann eben groß werden, wird das meiner Meinung nach, glaube ich, immer wichtiger, dass wir eben mit Leuten aus
0: anderen Ländern kommunizieren können. Und was ist mit den Kindern, die schon längst zwei- oder dreisprachig groß werden?
1: Ja, ist doch super für die, aber einfach, die, das ist ja meiner Meinung nach die absolute Minderheit, die jetzt schon bilingual aufwächst.
0: Ich bin noch dezent andere Meinung, aber es ist ja gut, wenn du eine andere Meinung vertrittst als ich. Ich finde es nur gerade so spannend, dass wir auf einmal so tief in dieses Thema reinkommen, wenn ich eigentlich dir sagen wollte, naja, es war gut, dass sich das mittlerweile geändert hat, dass wir nicht mehr so reden, wie du meintest, Fabiola, Mittelalter, aber diese Teenie-Jugendsprache mit diesem Bro, Digger und so weiter ähm, ist auch noch mal ein Thema. Definitiv. Ja, ich glaube aber auch, dass so
2: gerade Jugendsprache-Wörter gab es halt in jeder Generation, die sind irgendwann zur Normalität so geworden. Ich glaube, so Sachen wie Cool verwenden wir jetzt komplett normal, während es vor oh. ein paar Jahren noch als Jugendsprache gesehen wurde. Und ähm, auch, ich wollte nochmal was zum Einfluss von Englisch sagen, weil viele ja auch sagen, durch diese ganze englisch ist die Universalsprache oder was auch immer, sagen ja viele Leute, es ist zu viel Einfluss aus, aus Englisch im Deutschen, aber im Grunde genommen war das früher ja nicht anders. Viele Wörter, die wir im Deutschen haben, die wir als Deutsch sehen, kamen ursprünglich aus dem Lateinischen, aus dem Französischen und wurden dann halt in dem Sinne einfach eingedeutscht. Und ich glaube, dass das auch was ist, was irgendwann mit den englischen Wörtern passiert, dass wir gar nicht mehr wissen, dass es ein englisches Wort war, sondern wir haben es einfach so in unseren deutschen Wortschatz aufgenommen, dass man es als normal ansieht.
0: Und ich glaube, so könnte man das vielleicht auch hinbekommen, dass man aus jeder Sprache vielleicht etwas hinbekommt, weil wir sagen ja sowas wie Portemonnaie-Repertoire.
1: Da muss man aber auch sagen, ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, zum Beispiel, weil ich hatte in der Schule auch Spanisch, und da muss ich sagen, ist mir aufgefallen, dass dieser deutsche Nationalstolz, sage ich jetzt mal, und dieser stolz auf unsere Sprache und dieses Deutsche, Traditionelle, finde ich gar nicht so stark ist, wie zum Beispiel im Spanischen, weil wir, was ihr gerade als Beispiel genannt habt, haben sehr viele Wörter von anderen Sprachen einfach in unseren Sprachgebrauch etabliert, haben sie aber nicht verändert. Also, wir sagen Croissant, wir haben das nicht umgeändert zu irgendeinem deutschen Wort, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Also, wir haben das so gelassen, wie es ist. Im Spanischen zum Beispiel wurde aus Croissant croissant. Also, sorry, ich habe das safe falsch ausgesprochen, weil ich wusste nie, wie man es richtig ausspricht, aber die haben das total verändert, dass es halt eben Spanisch ist und nicht mehr eben Französisch. Und die haben einfach dieses französische Wort gelassen und einfach in unseren Sprachgebrauch mit eingebunden.
0: In Amerika ja auch. Sie sagen der Kindergarten und sie sagen auch Doppelgänger. Finde ich voll cool, dass sie richtig die randomste Sachen ins Deutsch lassen. Aber Ich finde es generell schwierig, weil wie gesagt, selbst allein in London oder Großbritannien und in Amerika haben die ja auch tausende Arten, wie man Mülleimer sagt. Trash, Can, Bin, Trash Can. Also da gibt es so viele verschiedene Arten und Weisen. Also, schwierig. Ja, klar. Also
1: nur weil es jetzt heißt, Englisch ist es ja auch überall anders einfach. Es ist ja auch, man muss ja auch allein beim Deutschen, wenn man sich anschaut, wie viele Dialekte wir haben und wie anders dann Sachen ausgesprochen werden. Also sei es nur, die Diskussion ist Semmel. ja allein bei uns im Freundeskreis sehr oft, Karotte oder Möhre, Semmel oder Brötchen. <lacht> ähm, was es da nicht alles gibt. Chemie ähm, oder Chemie? Chemie, ganz Chemie. eindeutig. Ähm, aber das sind ja auch so Sachen. Aber ich finde auch, das ist jetzt nicht irgendwie was super Negatives ist und ähm, aber auch noch mal auf den Punkt zurückzukommen, dass eben diese Kritiker das so als schlecht sage ich mal, deklarieren, dass eben die deutsche Sprache immer mehr Einflüsse von anderen Sprachen hat. Ich muss sagen, irgendwie so ein bisschen verstehe ich es, weil Sprache ja schon so ein bisschen zu so einem Kulturgut und so, so ein bisschen eben Tradition auch gilt und dass die halt durch die vermehrten Einflüsse von anderen Sprachen halt schon deutlich verändert wird. Und da verstehe ich schon, dass dann eben Kritiker sagen, dass eben das Deutsche irgendwie in gewissermaßen verloren geht.
2: Ja, wobei ich mir auch oft denke, gerade diese englischen Einflüsse sind ja vor allem was, was in der verbalen Sprache stattfindet. Wenn ich jetzt einen Text wie Uni schreibe, irgendwie in meine Hausarbeit, da schreibe ich ja nicht. Äh Das war voll äh, geil, okay, ja gut, nee, geil würde ich auch nicht verwenden, aber da würde ich jetzt auch nicht, keine Ahnung, Bestie, Smash, Slay schreiben. Also das sind ja so Jugendwörter, die verwende ich vielleicht auf Twitter oder wenn ich mit Leuten rede oder auf WhatsApp schreibe, aber das verwende ich ja nicht in der normalen geschriebenen Sprache. Ähm, Deswegen, ich verstehe es schon, wenn man sich drüber beschwert, aber im Grunde gab es diese Einflüsse halt schon immer, was ja auch logisch ist dadurch, dass... Menschen sind ja nicht so starr auf einen Ort festgesetzt, sondern sie wandern in andere Länder. Es kommen neue Leute aus anderen Ländern und natürlich vermischt sich das irgendwie. Und ich denke mir immer so, die Sprache verändert sich halt schon die gesamte Zeit. Ich glaube, das kann man auch gar nicht anhalten. Du kannst ja nicht sagen, nee, wir sprechen jetzt wieder genauso wie Goethe. Ich glaube, das möchte auch niemand. Das ist halt einfach schwierig. Ich verstehe auch so Aspekte, wo Leute sagen so, ja, die Jugend von heute lernen kein richtiges Deutsch mehr, weil sie kann den Genitiv falsch verwenden, das, das verwechseln oder als wie verwechseln. Das sind so auch so Sachen, die kann ich nachvollziehen, weil ich halt Germanistik spiele, ich achte schon sehr auf so Sachen wie als wie oder so, aber im Grunde genommen sollte es sich jetzt so verändern, dass der Genitiv halt nicht mehr so oft mehr benutzt wird, dann ist das halt so.
0: Wie ist das überhaupt passiert? Also ich bin generell sehr schlecht, Übergänge mitzubekommen, einfach. Keine Ahnung, ich passe mich sehr schnell der Gesellschaft an, auch mit der Maske quasi. Das heißt auf einmal, okay, wir müssen Masken tragen, zack, trage ich eine Maske und dann habe ich jetzt schon wieder komplett die Zeit vergessen, wo es normal war, ohne Maske einkaufen zu gehen oder mit der BVG zu fahren. Sorry, bei euch heißt es nicht BVG, mit den öffentlichen (lacht) Verkehrsmitteln zu fahren. Ähm, Aber früher haben wir ja richtig krass so geredet, wie du gerade meintest. Wie ist es überhaupt ins Freuen gekommen, dass wir heute nicht mehr so sprechen das ist ja ich genau... Denke, das,
1: das ist dieser, also ich würde sagen, das ist einfach dieser natürliche Wandel, der sich eben von Mal zu Mal einschleicht. Das ist ja auch, das was Fabiola gesagt hat, das ist eben so ein stetiger Wandel. Und es ist jetzt ja nicht von jetzt auf gleich, sondern es ist ja so ein Wandel über Jahre, Jahrzehnte, der einfach, was sie auch vorher schon gesagt hat, eben dieser natürliche Prozess ist, weil wir selber entwickeln uns ja auch weiter durch einfach. Einflüsse, wie zum Beispiel die Globalisierung, aber auch Umweltfaktoren. so. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach so dieses
2: natürliche Weiterentwickeln. Ich denke, dass vor allem auch viel sich in der gesprochenen Sprache halt verändert hat, weil man, keine Ahnung, ob das mal stampig ausgesprochen hat, mal schneller gesprochen hat und dann stattdessen dem gesagt hat oder sowas. Ich glaube, dass so Sprachwandel immer in der gesprochenen Sprache anfängt und sich irgendwann in die geschriebene Sprache überträgt, weil man einfach, wenn man redet, nicht so sehr darauf achtet, wie man seine Sätze bildet oder wie man jetzt den Fall einsetzt, was ja auch logisch ist, weil wenn ich was schreibe, überlege ich mir ja viel länger, wie schreibe ich den Satz, als wenn ich jetzt irgendwas sage. Deswegen verstehe ich übrigens auch Leute nicht, die äh, Text-to-Speech machen, also nee, andersrum.
1: Das kann ich (lacht) ich auch nicht. Vor allem, also ich merke das bei mir in der Arbeit, ähm, die Ärzte diktieren quasi die Texte, ich verstehe absolut, warum sie das machen, weil das alles zu tippen würde einfach zu lange dauern. Aber ich stelle mir das auch unfassbar schwierig vor, weil man muss sich erstmal, wenn man sich zum Beispiel jetzt einen Podcast von uns anhört, alleine, wie oft wir ähm, äh, oh, einfach diese kleinen Füllwörter sagen, die schreiben wir aber natürlich nicht. Und das ist, glaube ich, schwierig bei so Speech-to-Text, glaube ich, heißt es. Ja. Ähm, da sind wir schon wieder dabei. Aber was ich dazu noch sagen wollte, ist eben, ich glaube auch, dass sich unsere gesprochene Sprache viel schneller einfach weiterentwickelt als unsere geschriebene Sprache. Aber ich glaube tatsächlich, dass auch da mittlerweile so ein Wandel eintritt, dass sich die auch schneller fortentwickelt. Dass wir zum Beispiel in Deutsch aufsetzen, hieß es zumindest bei mir immer, dass ich keine Anglizismen, schreiben soll, also da tatsächlich bei dem Deutschen bleiben soll und eben Fremdwörter man nicht schreiben soll, genauso wie man ja keine Umgangssprachen in Aufsätzen verwenden soll. Ich glaube aber tatsächlich, dass sich das jetzt auch langsam ändern wird, weil oftmals gibt es für Anglizismen oder andere Fremdwörter, sage ich jetzt mal, überhaupt keine deutsche Alternative mehr und diese Wörter hieß es dann immer, ja, musst du umschreiben, aber die zu umschreiben, hindert so diesen Schreibfluss und auch dann den Lesefluss, dass ich glaube tatsächlich, dass sich das schon ändern wird, dass man Anglizismen dann auch normal in Anführungszeichen verwenden darf.
0: Ich finde, dass manche Wörter kann man einfach, wie du meintest, nicht übersetzen. Also ich würde mal sagen, awkward oder so. Es gibt so Ähnlichkeiten, aber man kann es nicht eins zu eins übersetzen.
1: Okay, awkward, würde ich aber auch behaupten, ist eher umgangssprachlich. Das würde ich jetzt in dem Deutschaufsatz auch einfach
0: in dem Deutschaufsatz verwenden
1: oder in dem geschriebenen Aufsatz.
0: Da natürlich nicht. Aber meine Mama verdreht dann schon immer so die Augen und meint immer, oh, du schon wieder mit dem Englischen. Da meine ich, ja, aber ich kann es halt nicht anders umschreiben.
1: Ja, also da gibt es wirklich manche Wörter, Besonders in dieser modernen Sprache, würde ich sagen. Also in diesem, wenn man sich jetzt zum Beispiel mit älteren Menschen, sage ich jetzt mal, unterhält, wo man ja eher in Anführungszeichen normaler spricht, da finde ich, ist es noch einfacher. Aber besonders, wenn man sich jetzt über modernen Themen unterhält, finde ich, ist es, wird es immer schwieriger, die Wörter zu.
0: Oh, ja, aber, aber in reden. den Nachrichten, da ändern sie die meisten Wörter ja auch nicht mehr. Wenn das jetzt von TikTok oder so stammt. Meine Mama kommt dann ganz oft an und fragt mich, Alisa, was heißt denn das und das? Und dann ist das sowas wie Slave Smash oder sonst was gewesen. Und probi das erstmal deiner Mutter zu erklären.
1: Ja, das ist aber, da muss ich ehrlich gestehen, da bin ich auch nicht so fan von so Wörtern, weil das irgendwie, das ist halt teilweise also wirklich so Jugendsprache. Und irgendwie, ich bin dann doch eher fan von sich gewählt ausdrücken.
0: Es gibt ja auch tausende Abkürzungen. LOL. LM, da bin oh, ich wie
1: schlimm. schlimm. Also ich verstehe die schlimm davon ist.
0: ich, irgendwann wurde es immer länger. Und ich denke ja. immer, was zum Teufel? Also irgendwann wusste ich ja, was machst du gerade? Oder so. Aber dann ging es immer weiter und weiter. Oder hab dich ganz so lieb. Und dann kommt da immer und immer mehr ran. Ich denke, ja, cool, okay.
1: Ja, davon muss ich aber, Oh Gott, muss ich auch ehrlich sagen, war ich irgendwie noch nie so Fan. Also irgendwie ich hatte einen in meinem Kurs, der diese Abkürzungen immer verwendet hat und ich habe immer nie verstanden, was er von mir will. Und da bin ich irgendwie immer, also da bin ich eher Fan von sich wirklich gewählt ausdrücken und eben in ganzen Sätzen irgendwas sagen. Das ist halt auch so ein, damit wurde ich aber halt auch erzogen. Als Kleinkind habe ich von meiner Mutter schon immer gesagt, ganze Sätze bitte, so und deswegen... Von diesen Abkürzungen, das ist halt auch so, so ein Jugendsprachending. Und auch, gut, ich bin jetzt 19, ich bin so nicht so lange aus dieser Jugend in Anführungszeichen raus. Aber ich war auch, als ich in dem Alter war, wo so typisch Jugendsprache bin, ich war da irgendwie nicht so ganz Fan von, weil ich finde, Jugendsprache ist oftmals sehr abwertend und abschätzig so. Also ich finde, wenn man. Eine Sprache verwendet, die man nicht jetzt mit seinen Großeltern sprechen würde, sage ich mal, war ich immer irgendwie nie so Fan von. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt seht, ob ihr versteht, was ich meine.
0: Also ich finde, man muss es, man darf es nicht übertreiben. Also nicht in Maßen und man muss auch darauf achten, wo mit, bei wem man das anwendet. Twitter, ich glaube mittlerweile, da muss man sich so unterhalten. Ich finde das auch echt lustig, weil manchmal auch einfach entspannt so zu schreiben. Aber auf Instagram würde ich das schon wieder nicht machen. Und auf WhatsApp, ich weiß, Fabiola und ich, wir sind da so auf einer Wellenlänge da schon. In unserer einen Gruppe auch. Aber ich würde niemals mit meiner Schwester oder so schreiben. Oder ganz oft überlege ich auch, okay, wir wollen jetzt probieren, äh, bei mir in der Ausbildung so auf Augenhöhe miteinander zu sein. Deswegen nennen wir uns jetzt auch bei Vornamen und finde ich auch noch ganz merkwürdig, um ehrlich zu sein.
1: Eure Dozenten oder wen?
0: Ja, unsere Dozenten. Und die fangen jetzt an, mit Emojis zu schreiben. Und ich habe lange überlegt, mache ich das jetzt auch oder mache ich das nicht? Weil für mich kommt, es fühlt sich das noch falsch an, aber auf Twitter, da kann man richtig loslegen. Und wenn ich sehe, manche Schauspielerinnen wie jetzt eine, die ich, wir beide neu kennengelernt haben, Fabiola, die benutzt auch solche Wörter, den denke ich mir, ah, oh, okay, so ist sie drauf, cool, und dann kann man auch Leute viel besser einschätzen, und dann weiß ich auch, wie ich mit ihr schreiben kann.
1: Ja, ich, ich, also wie gesagt, ich vielleicht bin ich da zu sehr eine Langweilerin.
0: Nein, bist du nicht.
1: Nee, ich würde jetzt nicht als Langweilerin, sondern als Traditionell. Nein, auch nicht zu, ja, vielleicht reif. Nee, aber reif ist auch das Falsche dafür. <lacht> also, zu, also da bin ich irgendwie nicht so Fan von. Besonders, ich finde, wenn man auf dieser Ebene ist, finde ich, ist es auch viel einfacher, dass man dann in so Beleidigungen auch irgendwie reinrutscht. Weil ich finde, wenn man ähm, quasi jetzt außerhalb von der Jugendsprache quasi Kritik äußert, sage ich jetzt mal. Ist, kommt es auf einer ganz anderen, respektvolleren Ebene, finde ich, an, als wenn man das jetzt mit so Emojis und yo Digga und Jugendsprache, finde ich, macht. Und in, wo ich so ein bisschen die Schwierigkeit sehe, was ich irgendwie auch mitbekomme, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die jetzige Jugend, die eben in Jugendsprache spricht, diesen Unterschied zwischen, wann kann ich in Jugendsprache sprechen?, Und wann sollte ich aber vielleicht diese Jugendsprache ablegen, dass sie diese Grenze irgendwie nicht mehr mitbekommen? Und dieses, weil irgendwann sollte man halt schon irgendwie herausfiltern können, wem ich jetzt einen gewissen Respekt zu zollen habe. Und ich habe das gemerkt, dass ich eine Filmstunde geleitet habe, dass dann, also wenn sie mit mir so reden, meinetwegen, ich war jetzt die zwar ihre Leiterin, aber... Und ein bisschen älter, aber das ist immer noch in so einem Rahmen, wo ich sage, okay, aber wenn sie dann auch irgendwie mit dem Pfarrer oder so so gesprochen haben, dachte ich mir teilweise schon so, okay, wo ist da dieser Respekt geblieben? Und das habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das halt einfach weniger wird und die Jugendsprache so da eigentlich ein ganz guter Weg ist, diesen Respekt nicht zeigen zu müssen.
0: Frau was sagst du? Ich finde, man kann richtig sehen, dass du uns im Gespräch folgst und alles kommentierst, aber nichts dazu sagst. Ja, mein
2: Internet hing auch gerade wieder ein bisschen. Das war sehr unterhaltsam, weil ich habe immer nur so Fetzen dann gehört und dann ging es plötzlich voll schnell. Das war gerade richtig weird. Also ich weiß nicht, was mit meinem Internet gerade los war, aber ähm, ich sehe es tatsächlich auch so. Also ich kann jetzt die Jugend nicht einschätzen. Ich kann jetzt nur von mir selbst sprechen. Ich verwende zur Sprache natürlich auch nur an bestimmten Orten, so gerade auf Twitter, so, natürlich schreibe ich da so, oder ist auch in meiner privaten privaten Instagram-Story, ähm, wo ich halt weiß, welche Leute ich bin und die Leute auch gut kenne, dann kann ich auch so schreiben, genauso auf WhatsApp, so, wenn ich wa- weiß, mit welchen Leuten ich es zu tun habe und weiß, dass die Leute das auch verstehen, kann ich so verwenden, aber ich rede ja jetzt nicht mit meiner Oma so oder mit meinem Papa oder mit meiner Mama, mal davon abgesehen, dass sie es nicht verstehen würden, äh, wäre das halt auch einfach der falsche Ort, oder auch in der Uni rede ich ja jetzt nicht so, ähm, ich glaube, man muss da halt schon diesen Unterschied so verstehen, So, aber ich finde gerade im Internet, finde ich diese Jugendsprache oder solche Wörter einfach auch ganz witzig und verwende sie auch ganz gerne, aber ich meine, ich weiß ja, dass ich das nicht im echten Leben machen würde, wenn ich, ich, ich gehe jetzt auch nicht im echten Leben zu einer Person und sage so Smash, also das wäre weird, wenn ich das, was ich auf Twitter machen würde, im echten Leben machen würde, ähm, ein bisschen Angst vor mir selber, ähm, das wäre auch ein bisschen creepy, wenn kennt, wäre das ein bisschen weird. Ähm, aber ja, ich finde jetzt an sich nicht schlimm ist, solange man halt jetzt nicht wirklich, keine Ahnung, mit seinen Großeltern so redet oder mit seinem Lehrer oder mit seinem Dozenten. Das wäre ein bisschen weird.
0: Ich habe da noch zwei Sachen. Und zwar erstens finde ich das richtig gemein und eigentlich auch unverantwortlich, weil das meistens von Erwachsenen kommt, dass viele Leute sagen, dass die Jugendlichen sich das von Leuten abgucken, die türkisch sind weil die meisten Türken ja sagen so, ich weiß, ich guck beide so, weil viele Türken sagen ja sowas wie, ich gehe Edeka und nicht, ich gehe zu Edika. Und ganz oft, wenn dann, sage ich jetzt mal, oh, das klingt richtig böse, Deutsche anfangen, das zu sagen, dann dürfen sie sich anhören, oh, hast du wieder mit zu vielen Türken abgehangen, wo ich mir denke, nein, das hat nichts mit anderen Sprachen zu tun, das hat damit zu tun, dass sich das einfach in der Jugendsprache so etabliert hat, egal von wo. Und deswegen, erstens, das finde ich einfach richtig disrespektvoll, wenn wir jetzt hier schon ein paar ähm, andere sprachigen Wörter mit einbringen wollen. Und was ihr meintet, dass ihr solche Wörter nicht benutzt, bei euren Eltern oder sonst wo. Einmal, als mein Papa zu mir gesagt hat, blöde Kuh, und dann gelacht hat, da habe ich den auch erstmal richtig merkwürdig angeguckt, weil ich mir dachte, okay, seit wann redet mein Papa so mit mir? Also das fand ich auch ganz merkwürdig und bis heute finde ich das ehrlich gesagt auch noch nicht so, ähm, wenn, wenn du mich so nennen möchtest, weil du denkst, das ist so was Lustiges, okay, bitte, aber das war auch gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. Ich finde aber
2: auch tatsächlich, es gibt manche englische Wörter, die sich für mich einfach besser anfühlen, sie zu verwenden, als die deutschen Wörter, Also mir fällt gerade zum Beispiel das Wort queer ein. Ich verwende viel lieber queer, wenn ich über dieses Thema rede, als homosexuell, weil es einfach viel besser klingt, meiner Meinung nach.
0: Da wollte ich auch eine gute Überleitung machen. Dann hätten wir auch beide deine Themen zusammen gehabt. Aber wir waren jetzt so in dem Sprachthema drin, dass ich mir dachte, vielleicht, wenn du nochmal Lust hast, jetzt gestern bei uns zu sein, dass wir dieses Thema dann richtig anschneiden. Das das habe ich mir auch schon gedacht, dass ähm, wir da
2: auch in Ordnung
1: zwei Folgen draus machen.
0: Aber ich finde das auch, wie gesagt, ich glaube, früher gab es das noch nicht so. Ich würde meine Hand ja nicht ins Feuer legen, vielleicht gab es das, aber es war dann nicht so oft benutzt wie heutzutage und heutzutage beschweren sich viele Leute. Darüber, was sich die Jugend Leute jetzt bitte für Wörter ausdenken. Früher gab es ja sowas auch nicht. Warum fangen die auf einmal an, darüber zu reden? Da, sie wollen ja nur Aufmerksamkeit. Und dann fängt wieder das ganze Thema an. Aber ich glaube, das gehört auch eher zur anderen Folge und nicht zur Sprachentwicklung. Aber viele kommen einfach nicht darauf klar, dass manche Wörter einfach neu dazukommen. Ja. Ich- das ist vielleicht
2: auch eher was für die andere Folge, aber es passt auch ein bisschen zu Sprachwandel, weil ich habe tatsächlich neulich gelesen, dass das Wort Queer früher teilweise negativ behaftet war, weil oft halt Homosexuelle als Queer beschimpft wurden und dass halt jetzt so ein Sprachwandel dazu stattgefunden hat, dass es viele Leute auch als Selbstbezeichnung für sich benutzen und ich fand das tatsächlich, das ist wahrscheinlich eher was für eine andere Folge, aber ich fand es total spannend, dass manche Leute halt meinten, dass sie genau deswegen es nicht mögen, wenn Leute, die nicht äh, selbst queer sind, äh, andere Leute als queer bezeichnen, weil es eben mal eine Beleidigung war. Aber dass es halt viele Leute auch für sich selbst als eine gute Bezeichnung finden, weil es halt so das ganze Spektrum äh, abbildet.
0: Das ist genauso wie das N-Wort. Oder man sagt ja jetzt auch nicht mehr Zigeuner. Also es gibt ja jetzt vieles, was auf einmal nicht mehr, würde ich mal sagen, erlaubt ist zu sagen, Und viele Leute sehen es immer noch als unsinnig. Warum sollte ich Schokokuss sagen, wenn es früher so und so heißt? Da hat sich ja auch niemand beleidigt gefühlt. Und ich finde aber, man muss es akzeptieren, wenn die Leute das sagen.
1: Ja, aber das rundet, finde ich, diese Folge auch gut ab. Und das haben wir vorher auch schon mal gesagt, dass sich eben die Sprache mit uns Menschen entwickelt und dass es einfach ein normaler, natürlicher Prozess ist und der auch notwendig ist, weil wir Menschen verändern uns. Es fällt uns halt nur nicht auf, Das ist genauso wie einer Mutter fällt selten auf, wie ihr Kind gewachsen ist. Wenn dann aber ein Fremder dazukommen ist und sagt, boah, bist du groß geworden, sagt die Mutter so, ja, kann sein, ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen, außer dass die Klamotten vielleicht kleiner werden, weil du es eben darin lebst. Und ich glaube, das ist halt bei uns auch so, uns fällt es so bewusst, was Alisa ja auch vorher meinte, ja, ihr ist gar nicht aufgefallen. Ja gut, dann tragen wir jetzt halt Maske, so ist ja ganz normal so. So ist es halt, finde ich, bei uns Menschen auch. Wir leben halt einfach und entwickeln uns weiter. Und genauso entwickelt sich halt die Sprache. Und an manchen Stellen fällt es uns dann vielleicht mal auf. Aber eigentlich ist es halt auch so ein unterbewusster Prozess.
0: Mittlerweile glaube ich aber, dass dieser Prozess immer schwerer wird in dieser Gesellschaft. Weil jetzt lassen sie sich das alles nicht mehr so gefallen. Jetzt sagen sie, nö, wieso sollte ich? Oder die fangen an zu hinterfragen oder. Was weiß ich, auf jeden Fall glaube ich, wird das jetzt von Generation zu Generation immer schwieriger werden, sowas umzusetzen, dass sie das auch akzeptieren und mitmachen. Ich glaube, was also ich bin fast anderer Meinung.
2: Aber Fabiola, sag ich immer, du warst. Dazu. Ich würde tatsächlich sagen, dass es aktuell sehr schwierig ist, aber gerade die ältere Generation, ähm, ich würde jetzt mal sagen, so ja unsere Elterngeneration in dem Sinne, da gibt es viele Leute, die jetzt noch so sind so, aber ah, wir haben das doch immer so verwendet, da hat sich auch noch auch niemand daran gestört, so warum muss ich das jetzt ändern, was ich total bescheuert finde, weil mach doch einfach, warum müssen wir darüber diskutieren? Also es ist einfach unnötig, aber ich glaube tatsächlich, dass es jetzt so gerade mit unserer Generation und der nachfolgenden Generation sehr viel einfacher sein wird, solche Änderungen, ähm, ja, was heißt durchzubringen, das klingt jetzt doof, aber einfach so zu etablieren, nicht nur in dem Part, aber ich glaube allgemein, dass die jüngere Generation sehr viel toleranter in vielen Dingen aufwächst und es dadurch vielleicht einfacher wird, was, glaube ich, auch viel mit dem Internet und allem zu tun hat, weil man da einfach viel mehr mit solchen Sachen in Verbindung kommt.
0: Ich glaube, es kommt ziemlich darauf an, worum es geht.
2: Ja, das stimmt.
0: Also ich glaube schon, dass die Jugendlichen jetzt mehr mit auf den Zug aufsteigen und mitmachen. Aber zur selben Zeit, glaube ich, nur bis zu einem gewissen Grad und nur bei bestimmten Themen. Aber so ist es ja überall. Also.
1: Ja. Aber ich glaube, das rundet unsere Folge ganz gut ab, dass einfach ein natürlicher Wandel ist. und Normal können, ist. Ja, und wir können uns noch so sehr dagegen sträuben, er wird trotzdem stattfinden. Außerdem. Aber ein Wandel findet zumindest noch nicht statt und zwar dass am Ende der Folge es zu unseren Highlights und Lowlights kommt. Die gibt es weiterhin. Und wir fangen mit unseren Lowlights an. Fabiola, was war dein Lowlight?
2: Das ist schwierig. Mir fällt jetzt, glaube ich, gerade spontan nicht so wirklich was ein, weil allgemein in meinem Leben gerade nicht besonders viel passiert. Aber ich würde dann tatsächlich einfach sagen, dass mein Seminar, in dem ich am Dienstag war, auf das ich mich echt gefreut habe, weil ich das Thema ganz cool fand, irgendwie gar nicht so spannend war und nicht so ganz das war, was ich erwartet habe. Das fand ich ein bisschen schade. Also es ging da um, in dem Seminar geht es um Satire und was Satire ausmacht. Und ich fand das eigentlich voll spannend, wenn man halt den Begriff voll oft so liest, aber gar nicht weiß, was es bedeutet. Und dann meint der Dozent so, ja, also das können wir eigentlich auch nicht so ganz genau klären, was Satire ist. Wir lesen einfach ein paar Texte, die Satire sind und dann besprechen wir die. Und das hat mich irgendwie voll enttäuscht. Und auch der Dozent war irgendwie so, ja, irgendwie langweilig klingt jetzt doof, aber seine Unterrichtsmethode war halt einfach irgendwie, enttäuscht und das fand ich ein bisschen traurig, weil ich mich auf das Seminar eigentlich echt gefreut habe und ja, jetzt bin ich so ein bisschen am überlegen, ob ich da weiterhin hingehe, weil ich es nicht notwendig müsste, aber ich glaube, ich werde es machen, weil vielleicht erfahren wir ja doch noch, was Satire bedeutet.
0: Dann kannst du es in der neuen Folge vielleicht dann schon sagen, wenn du jetzt gestern wieder dabei bist. Ähm, was ist das?
1: Und du, Julia? Äh, mein Lowlife war definitiv der Freitag. Am Freitag haben sich einfach die Ereignisse in der Arbeit ein bisschen überschlagen und ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch nie einen Patientenfall oder irgendeinen Fall, den wir halt in der Arbeit hatten, mit nach Hause genommen. Das hatte ich immer ganz gut geschafft, auch wenn wir schon ähm, zwei Notfälle hatten, die ich jetzt so miterlebt habe, ähm, wo der eine letztendlich gut ausgegangen ist und der andere aber nicht. Ähm, da habe ich es tatsächlich eigentlich immer gut geschafft, das in der Arbeit zu lassen und es hat mich nicht so belastet, auch wenn der eine, wie gesagt, schlecht ausgegangen ist, aber am Freitag hatten wir eben auch nochmal einen Notfall, Ähm, der war einfach an einem blöden Zeitpunkt und wie auch immer, gehe ich nicht weiter drauf ein, aber den habe ich tatsächlich mit nach Hause genommen und das war so ein bisschen einfach ein blödes Gefühl und das war so ein bisschen mein Lowlight diese Woche.
0: Meine Welt ist gar nicht wirklich so ein Lowlight, weil ich glaube, das ist auch was Positives. Aber ich bin ja jetzt seit einer Woche auch ähm, in meinem Praktikum im SPZ. Und äh, da habe ich viel mit Kindern zu tun. Und es macht mir unheimlich viel Spaß. Aber jedes Mal, wenn ich in der Nacht wach werde, ertappe ich mich, dass ich davon träume. Also quasi, dass ich nicht mal meinen Träumen von der Arbeit abschalten kann. Dann denke ich mir auch, Alisa, du musst jetzt mal Pause machen, hör auf, darüber nachzudenken, du bist jetzt zu Hause, du willst schlafen. Hör auf, jetzt schon mit dem Kopf wieder auf Arbeit zu sein, wenn du ein paar Stunden sowieso da wirklich wieder sein musst. Und das kriege ich zurzeit noch nicht ganz hin, aber vielleicht ist es auch einfach daran, es meine erste Woche war, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, hoffe ich, dass es jetzt die ganzen drei Monate nicht so sein wird.
1: Ja, ich würde sagen, wir beenden aber die Folge wieder Was positivem. Was war denn dein Highlight,
2: Fabiola? Mein Highlight war, dass am Freitag das neue Taylor Swift Album rausgekommen ist. Darauf habe ich mich schon sehr gefreut. Und ähm, das werden jetzt sehr viele Leute nicht nachvollziehen können, aber das Album kam um 0 Uhr am amerikanischer Zeit raus, was 6 Uhr morgens deutscher Zeit ist. Also habe ich mir einen Wecker auf sechs morgens gestellt, um das Album direkt, und wenn es rauskommt, zu hören, weil ich es einfach irgendwie voll cool fand, gleichzeitig mit voll vielen anderen Leuten das Album zu hören und ich habe dann nebenbei auch auf Twitter so ein paar Tweets gelesen, selber getwittert und es war irgendwie voll das coole Erlebnis, einfach das so direkt zu hören und den ersten Eindruck zu haben und die ganzen neuen Songs zu hören und es war am Anfang auch irgendwie voll überfordernd, weil es so viele neue Songs waren. Und ich war so, oh Gott, Hilfe, wie soll ich mir das alles merken? Ich weiß gar nicht, was mein Lieblingssong ist, was ist alles so neu. Aber irgendwie war dieser Tag eigentlich mega cool, auch gerade dann so auf Twitter, gerade in diesem Fandom so ein bisschen mitzulesen, was alle Leute so für Theorien haben. Und dann kam ja auch irgendwie drei Stunden später kamen noch mal sieben, Song, sieben neue Songs raus. Und dann kam auch noch ein Musikvideo raus. Und ja, irgendwie fand ich das sehr, sehr cool, diesen Tag. Deswegen würde ich sagen, das war mein Highlight.
0: Da fühlt man sich auch immer gleich so viel mehr verbunden, auch mit den ganzen internationalen Swifties, würde ich mal sagen, aber generell ja. jetzt. Einfach, weil alle sich freuen, alle zur selben Zeit quasi diese Songs hören und zur selben Zeit alle überfordert und freudig gleichzeitig sind. Also ja. kann ich nachvollziehen. Ja. Mein Highlight war, glaube ich, auch einfach in der U-Bahn zu sitzen und hier immer so meine kleinen Kommentare zu schreiben, weil ich auch neugierig habe, wie du es findest. Aber auch generell mit den blutiger Anfänger zu gucken, ist auch jedes ja. Mal mein Highlight. Weil ja. es so viel Spaß macht, auch wenn wir total bescheuerte Kommentare von uns geben. Im Plot nicht verstehen. Außerdem, das ist schon, jedes Mal aufs Neue freue ich mich wirklich unheimlich darauf. Darauf freue ich mich mehr als aufs Wochenende. Das hat
2: Same. Dem würde ich mich anschließen.
0: <lacht> Und du, Julia.
1: Ähm, mein Highlight ist, glaube ich, dass ich jetzt in den Urlaub fahre.
0: Verständlich.
1: Die Vorfreude auf den Urlaub, aber sonst einfach, dass ich sehr viel jetzt wieder geplant habe und ich liebe Plan einfach, weil es so ein, das gibt halt immer so Zielpunkte, auf die ich quasi vorarbeite, also drauf zu hinarbeite. Und ich weiß gar nicht, ob ich es letzte Woche, doch, das habe ich letzte Woche erwähnt, dass ich in die Schweiz fahre. Ja, aber das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Highlight. Und gestern war Bücherflohmarkt und ich habe neue Bücher gefunden. Zugegeben, ein Buch davon habe ich jetzt in den Schrank gestellt und habe beschlossen, werde ich nicht lesen. Vielleicht irgendwann, wenn ich einen ganz nördigen Moment habe, werde ich es lesen. Aber nee. Aber die anderen beiden Bücher auf die freue ich mich. Aber das <lacht> eine Buch ist nicht so genial.
0: Wenn du schon meinst. Äh- Du hast irgendwas gesagt, ich weiß nicht, wie ich darauf jetzt auf einmal gekommen bin. Aber die Let's Dance Tour fängt jetzt auch bald an. Darüber haben wir uns schon vorher unterhalten, als wir auf Fabio gewartet haben, aber darauf freue ich mich auch. Ich mich auch. Das ist ein cooler Neuanfang.
1: Ich würde sagen, mit diesen ähm, positiven Ausblicken auf die Zukunft beenden wir diese Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wir hören uns ganz bald wieder. Und schönen Freitag.
0: Und danke, dass du mitgemacht hast, Fabiola. Und gerne, dass du nochmal mitmachen willst. Klar, immer gerne.